0: Hallo, das ist die hundertste Folge von Erklär mir die Welt und die dauert um einiges länger als sonst und das liegt daran, dass ich wahrscheinlich einen der Österreicher mit dem größten Allgemeinwissen überhaupt eingeladen habe, aber hört euch das einfach selber an. Es dauert am Anfang ein bisschen, bis die Folge an Fahrt aufnimmt, aber ich fand es extrem interessant und habe am Ende sehr viel Neues gelernt. Zuvor aber noch Danke an Sonja, eine neue Fördererin. Du bist meine persönliche Heldin, denn du machst gemeinsam mit über 170 anderen Menschen möglich, dass es schon 100 Folgen Erklär mir die Welt gibt. Ich freue mich auch auf die nächsten 100 und danke euch, allen für eure Unterstützung. Das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Projekt und ich habe viele Pläne für die Zukunft und für die nächsten 100 Folgen. Darüber aber ein anderes Mal. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Iran und meinen eure Fragen dazu beantwortet Bert Fragner. Hallo. Ja. Bert, bevor wir anfangen, wer bist du überhaupt? Wer ja, bin ich? Das ist eine gute Frage und
1: hilft fürs Weitere. Ich habe äh, vor langer Zeit, und zwar... Äh, ja, Anfang 1960, daraus ergibt sich, dass ich in fortgerückten fortgerückten Alter bin, ja, <lacht> habe ich begonnen an der Universität Wien, unter anderem, weil mich das alles sehr interessiert hat, Iran Entschuldige, Orientalistik zu studieren. Ja. Ich wusste nicht genau, was es ist. Eigentlich wollte ich auch Mineralogie studieren, das wurde, also habe ich eher gewusst, was es sein könnte, aber ich war da sehr unbelegt, jedenfalls letzten Endes bin ich in die Orientalistik hineingerückt und dort hat man begonnen, Arabisch zu lernen, vor allem Türkisch zu lernen, auch Persisch zu lernen, Interessanter war von den Sprachen, das war meine erste Sprache. Die ich, in die ich eingestiegen bin. Es ist auch von den drei genannten wahrscheinlich die äh, zu lernen, die leichteste Sprache fürs erste. Ja. Und so bin ich reingekommen, habe dann irgendwann einige Jahre darauf bin ich der Auffassung gewesen, dass ich jetzt unbedingt in, das, in die Gegend, wo diese Sprachen, die ich lerne, gesprochen werden, dass ich da hin muss, denn mhm. ich war es leid, Sprachen so zu lernen wie wenige Jahre davor in meinem Lateinunterricht in, äh, im Gymnasium. Ne? Und da hat es mich nach Iran verschlagen. Es hat sich die Gelegenheit gegeben, dass ich dort nicht nur ein Stipendium für ein Jahr bekommen habe, sondern dann auch so eine lange Geschichte eine die ich jetzt nicht erzählen werde einen Job das heißt ich war alles in allem bin ich fünf Jahre lang in Teheran gewesen habe dort dann meine Dissertation geschrieben bin zurückgekommen und habe dann schon Ende 1970 an einer Universität in Deutschland auf einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle sozusagen meine Zukunft, mein zukünftiges akademisches Leben zu gestalten begonnen ja. bin äh, später dann Professor für Iranistik an der Freien Universität Berlin geworden 1985 und bin in den 89 an eine kleine Universität gekommen, nach Bamberg, und das hat mir die Gelegenheit gegeben, das Fach Iranistik so gemeinsam mit anderen, so zu entwickeln, so auszubauen, wie ich mir das im Laufe der Zeit vorgestellt habe, und bin dann letzten Endes 2003 nach Wien zurückgekommen, nachdem ich also hier insgesamt 38 Jahre lang nicht gelebt habe, nach Wien zurückgekommen, und habe dann für die darauffolgenden sechs Jahre ein Institut, ein neu zu gründendes Institut für Iranistik an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften äh, äh, geleitet. Ja, das Institut gibt es nach, nach wie vor und mein Nachfolger Florian Schwarz führt dieses Institut zurzeit mit großem Erfolg und ich schaue dann ab und zu auf die vielen Dinge zurück, die ich erlebt habe bis heutzutage.
0: Schön, also du hast dich schon sehr viel mit dem Iran beschäftigt. Ich glaube, viele meiner Hörerinnen und Hörer noch gar nicht. Vielleicht fange ich mit der Frage an, warum sollte ich mich überhaupt für den Iran interessieren? Man sollte sich
1: ja eigentlich für alle Länder der Welt, für alles und für alle, nicht nur Länder, für Landschaften, für alles, was es in unserer Welt gibt, sollte man sich interessieren. Die Welt ist es wert, dass man sich für sie interessiert, ja, man soll natürlich nicht nach meinem Dafürhalten nicht nur zweckorientiert, ich bezwecke damit dieses und jenes, sondern es ist interessant, so vieles wie möglich kennenzulernen, es wird euch letztendlich helfen, äh, dann größere Zusammenhänge, nicht nur eingleisig, ja? Und nicht nur auf von zwei Polen her zu sehen, der will was, jener will was und so weiter zu sehen, sondern Phänomene in große Zusammenhänge
0: zu bringen. Und da ist Iran hochinteressant. Fangen wir vielleicht historisch an, um uns dem Land zu nähern. Wenn man an den historischen Iran denkt, dann fällt einem sofort das Wort Persien ein.
1: Das Wort Persien. Persien ist in unserem Sprachgebrauch ein anderes Wort für Iran ja, als L heute für Länderbezeichnung. Und ich ich gehe auch nicht an, von Zeit zu Zeit von Persien zu sprechen. Ich ziehe es beispielsweise vor, die Sprache, die heutige Nationalsprache Irans, Persisch zu benennen und nicht, was manche Leute sagen, Farsi. Das heißt, auf Persisch heißt Persisch Farsi, aber man, wir sagen ja im Deutschen auch, ich, wenn jemand Italienisch lernt, dann sagt er, ich lerne gerade Italiano. Ja, Italienisch. man <lacht> also unaufgeregt, kann man unaufgeregt ja. das herkömmliche Land benennen. Persien geht zurück auf eine Bezeichnung in der Antike. Die alten Griechen, der Klassik, ja, hatten die ja, das was in iran so, war, so genannt, ja, benannt nach einer, nach einer Provinz, im iranischen Hochland nördlich des persischen Golfes, ja, die bis heute Fars oder Pars heißt und das daraus haben die Griechen dann Persis formuliert, ja. Und äh, dadurch ist über die Griechen ist sozusagen aus einer Provinzbezeichnung eine eine bei uns übliche Landesbezeichnung geworden. Für die Griechen war das sehr wichtig, weil das damals entstandene persische Großreich, ja, später an den nationalistischen Iraner gesagt, ja, das, ist das, erste, das wäre das erste Großreich der Weltgeschichte, ja, soll, soll sein. Das ist jetzt nicht mein Punkt. Ja. Jedenfalls, dieses persische Großreich ist für die Griechen wichtig gewesen, weil zweimal von persischer Seite versucht wurde, Griechenland diesem Großreich, dem Weltreich, anzugliedern. Was im Fall von Ägypten beispielsweise gelungen ist, in einigen anderen Fällen. Bei den Griechen ist es nicht gelungen. Für die Perser waren die Griechen ein sehr, Griechenland ein sehr randständiges Gebiet irgendwo weit an der Peripherie. Geht es gut, geht es nicht. Ist es nicht gut für die Griechen, war natürlich die die persische Bedrohung. eine haben das sehr zentral erlebt ne? und hauptsächlich erlebt, so dass unser Bild in Europa lange Zeit äh, so gestaltet war, dass man eigentlich aus der griechischen Sicht her das alte Persien immer als eine große, äh, ja, leicht dämonisierte, aber auch, auch irgendwie leicht verzauberte Eigenwelt gesehen hat, ne, die dem entgegengestanden ist.
0: Also Persien war irgendwann mal ein großes wichtiges Reich. Persien war nicht nur einmal ein großes Persien tatsächlich
1: ist sagen wir in der Zeit vor Alexander dem Großen, ja, also weit zurückgegeben, ja. Wann war das ca. 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 Also Ich sage jetzt sagen wir mal, Alexander war dann in, war noch vor 300 vor, aber jedenfalls in Iran können wir sagen 600 vor Christus, 500 vor Christus, da ist, ist dort tatsächlich ein Reich entstanden, das von Mittelasien also aus dem, vom heutigen Usbekistan, ne, von den, Grenzen des, Flusses Amodalia, also von den als Grenzen des Flusses Amodalia und darüber hinaus gehabt hat, über äh, den heutigen Irak, Mesopotamien, Syrien, Kleinasien, ja, größere Teile Anatoliens, Kaukasus, ja, bis über Afghanistan, bis an die, an, an die Grenzen von Indien ja, und eben bis Ägypten gereicht hat. Das war heißt, also ein großes Reich, ja. Ein Landreich und es fehlt uns und das ist vielleicht wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen und das macht Persien aus oder Iran für lange Zeit. Ja, dieses Land ist eine der hauptsächlichen Durchlaufstrecken von dem gewesen, was bei uns dann später und heute immer noch bekannt ist als ein Schlagwort ist die sogenannte Seidenstraße. Ohne Iran, ja, ohne Iran würde ein wichtiges Segment in der Verbindung, wenn wir wollen vom Gelben Meer, also vom Pazifischen Ozean, von der chinesischen Küste bis an die östliche Mittelmeerküste, würde fehlen. Und dieses Großreich Iran ja, hat natürlich auf diese Art und Weise dazu beigetragen, diese, diesen, zu dem Seidenstraßeneffekt, ja, diesen Seidenstraßeneffekt aufleben zu lassen. Das heißt, über Iran sind Kontakte zwischen der Welt des Mittelmeers, der mediterranen Welt und der fernöstlichen Welt Chinas, entstanden, die zu kulturellem Austausch geführt hat, zu Informationen geführt hat, dazu geführt hat, dass eine ganze Reihe von Nutzpflanzen ja, äh, den Weg ins Europäische gefunden haben. Beispielsweise Spinat, ursprünglich irgendwie aus Westchina kommend, ja. Ist dann zu uns gekommen und hat heute noch seinen persischen Namen. Ja? Ist <lacht> war der Name, den die Perser gegeben haben. Da gibt's einige, da könnten wir einige solche Beispiele ja. heranziehen. Und wenn ich
0: jetzt das große, die Geschichte des Großen Reiches hernehme, kann man dann sagen, Österreich hat was mit dem Iran gemeinsam? War auch mal ein großes Reich? Jetzt ein das hat was gemeinsam,
1: Land. nur was bei uns Jahrhunderte sind, sind dort irgendwie Jahrtausende. Und das macht natürlich was aus. Also das erste persische Großreich ist schon. Schon den, mit den Feldzügen von Alexander dem Großen, wie gesagt, vor, drei, vor, drei, vor 300 vor Christus, ist es zusammengebrochen. Aber das Alexandrinische, das Reich von Alexander, ja, das den sogenannten Hellenismus begründet hat, ja, dieses Reich war eigentlich zu größeren Teilen inhaltlich eine Kopie des, iranischen, des, des alten iranischen Großreiches. Und die in, 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 auf iranischem Boden ist mit dem, mit dem Gegenende des römischen Reiches, ja, also mit dem Zusammenhang des römischen Kaiserreiches, Anfang des dritten nachchristlichen Jahrhunderts, wieder ein neues Reich entstanden, die sich so, gar nicht so genau erinnern konnten, was da früher einmal schon an Reich da gewesen ist. Das war eine ganz wichtige Sache. Und dieses, und dieses Reich, ja, müssen wir uns vorstellen, ist im siebten Jahrhundert, siebten Jahrhundert, ja, also in der Zeit um, grob gerechnet, zwischen 630 und 650, ja, damals überrannt worden ja, von den von arabischen Stämmern getragenen, von einer neuen Religion, einer neuen politischen Bewegung, dem sogenannten Islam. Und das hat dazu geführt, dass in den ersten sechs Jahrhunderten des Islams im Grunde die mediterrane Welt von äh, von von Spanien, also von der iberischen Halbinsel, bis tief ins Innere Zentralasiens, ein einziger großer Kultur- und vor allem auch Wirtschafts- und Austauschraum gewesen ist. Ja? In der Islamisierung ist Gibraltar im gleichen Jahr islamisch geworden wie Samarkand. Ja? Und man konnte damals 400 Jahre lang mit einer Währung mit einer kompatiblen vormodernen Währung auf Silber- und Goldbasis, ja,
0: konnte man Wirtschaft treiben. Das muss der Euro erstmal hinkriegen. Nicht? Wie ist dann aus, wie hat der Iran sein jetziges Gebiet bekommen? Also, wie ist aus dem Großen Reich ein Nationalstaat geworden? Das
1: ist eine lange Geschichte. Iran ist in, Islam, hat sich in islamischer Zeit dann als Gesamtstaat so nicht gehalten, aber in seinen Teilen, ja. Westiran, iran Ost-Iran, Süd-Iran und so weiter, das hat sich überlebt. Ja. Ja, das hat also seine, den, den, die Auflösung, die vermeintliche Auflösung im sogenannten islamischen Kalifat des Mittelalters, hat, hat Iran überlebt. Es hat seine, eine eigene Sprache gegenüber dem Arabischen, eine eigene Sprache weiterentwickelt oder parallel zum Arabischen, ja, eine eigene Sprache weiterentwickelt. Das ist anderswo nicht so eindeutig abgelaufen. In Ägypten, einem anderen antiken Großreich, ja, sind die Spuren des Altägyptischen in der Ritualensprache der ägyptischen Christen, der Kopten. Ja. Da steckt auch das Wort Ägypten drin, in Kopten. Koptisch ist also ein Späteres des alten Ägyptischen. Aber die heutige persische Sprache ja, ist ein unmittelbarer Nachfahre Nachfahrin, ne, des altpersischen, des alten, großen, sogenannten Achämenidenreiches, ich will die Dynastienbenennungen weglassen, ja. und lebt weiter und hat sich in, in Arabisch, im Gewand der arabischen Schrift eingepasst in eine islamisch geprägte Großzivilisation, ja. hat, es sich, hat sich die, die persische Sprache als eine der reichsten, quantitativ der reichsten Literatursprachen entwickelt deren Einfluss über Iran hinausgegangen ist. Ja, das ist in der, in der frühen Neuzeit, also noch bis vor 300 Jahren, ist Persisch die wichtigste Spr Kom äh, Verkehrssprache Indiens gewesen, ganz Indiens gewesen. Ja? Persisch war eine wichtige Verkehrssprache in das Zentralasiatische hinein, die sehr viele, Sprach, äh, sehr viele Völker, die türkische Sprachen ge äh, gesprochen haben, haben sich immer wieder am Persischen orientiert, selbst das Osmanische, also die Sprache das, also die, die, die Verwaltung und Staatssprache des Osmanischen Reiches ist voll von persischen Einflüssen und haben sehr viele Elemente kopiert. Das heißt, das hat sich immer wiederum erneuert. Iran ist einmal, das ist bemerkenswert, im 13. Jahrhundert von den mongolischen Kriegern unter der Führung von Genghis Khan erobert worden. Ja, die Mongolen hatten damals... Russland erobert Osteuropa und sind bis in die ja eigentlich bis bis einseitige Ungarn ja bis 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 bis, bis, bis fast bis in eine Neustadt vorgedrungen ja und sie haben auch ihre, unter anderem Iran unterworfen und haben auch China unterworfen das mongolische Weltreich war zu seiner Zeit im 13. und 14. Jahrhundert eines der größten Reiche der Welt. Als dieses in seine Teilreiche sich aufgelöst hat, ist auf mal Iran wieder dagestanden. Und was hatte Iran aus diesem ganzen, aus den damit verbundenen Zerstörungen und so weiter am Positiven mitgebracht? Kontakte zu China, Kontakte zu Russland, Kontakte zu Europa und Iran, da mitten im Ganzen drinnen hat das alles weiter gemanagt. Das heißt, Iran also hat wiederum seine Schlüsselposition in dieser Seidenstraßenkultur, in dieser nicht nur Asien, sondern auch Europa erfassenden, manche sprechen von eurasischer Zivilisation, hat Iran eine wichtige Position gehabt, ja. die aufgelöst worden ist, oder die, deren, deren, deren Bedeutung rückläufig geworden ist, eigentlich erst mit dem Aufkommen, allmählich rückläufig geworden ist, nicht mit einem Schlag, mit dem Aufkommen der westeuropäischen atlantischen und transatlantischen Seefahrt, ja. Also mit der Seefahrt von Spanien, Portugal, später Niederlande, England und so weiter. Damit sozusagen haben sich neue Kontakte erschlossen. Und da war es dann plötzlich interessanter, für für in manchen Gebieten interessanter, Tee aus China über den Seeweg zu beziehen und nicht über den Landweg. Meine Großeltern ja, haben von schwarzem Tee, das ist ein in Österreich verbreiteter Ausdruck, als russischem Tee gesprochen. Warum? Ja, weil der tatsächlich über dem Landweg der Seidenstraße hergekommen ist und von dort auch Iran erreicht hat, zum Teil. Ja, Während ihm die Engländer ihren Tee ja, durch China Clippers, ja, durch, durch jährliche Rallys von, von Segelschiffen, bezogen haben, die immer die erste Teeernte aus China rund ums Kap der Guten Offenheit, rund um Afrika herum nach England gebracht haben. Also da können wir veranschaulichen, wie sich die Verhältnisse in der Welt verändert haben. Und so ist Iran letztlich im 18. 19. Jahrhundert immer noch ein respektables Land gewesen, aber ein Land umgeben vom Osmanischen Reich auf der anderen Seite. Ja, die arabischen Länder, der Persische Golf, der Indische Ozean und, nicht zu vergessen, Britisch-Indien. Im 19. Jahrhundert war Indien dort und es hat interessanterweise Iran, auch im 19. Jahrhundert war Iran ein, ein Schlüsselland, wofür? Für die Rivalität der beiden großen Kolonialmächte in Asien des 19. Jahrhunderts. Das waren die Engländer, die saßen in Indien. ja und den Russen, die saßen ja, in Russland und unmittelbar in den asiatischen Gebieten Russlands, in denen sie sich ausgedehnt haben. Und da ging es um die Vorherrschaft beispielsweise in China. Es ging aber auch um den Weg zum Indischen Ozean. Ja? Das heißt, zwischen England und Russland gab es eine scharfe Rivalität um Zentralasien, um den Kaukasus, um den Zugang zum Persischen Golf und damit Iran. Ja? Das heißt, in Iran ist auf einmal im 19. Jahrhundert zwar kein kolonialisiertes Land gewesen, war aber im Brennpunkt, ja, im Brennpunkt des Großen eines ganz eines kontinentalen Streits zwischen Russland und England, und das hatte damals auch seine, seine Namen, diese Auseinandersetzung, das war das sogenannte Great Game, das große Spiel. Ja. Sprachlich gesehen eine Vorformung von dem, was im 20. Jahrhundert nach 1945 dann The Cold War geworden ja. ist. Dann allerdings zwischen Russland bzw. Der Sowjetunion und Amerika und nicht mehr ja. in England.
0: Ähm, das heutiger Österreich hat seine Grenzen durch einen Weltkrieg bekommen. Wie war es im Iran? Hat es auch ein paar Kriege gegeben und dann war der Iran vom großen Reich zum kleinen Nationalstadt? Die, die, die Grenzen Iran sind eigentlich die Kerngebiete des
1: alten Iranischen, der alten iranischen Großreiche, der, der, aus der Antike und aus dem frühen Mittelalter. Das Kerngebiet ist eigentlich Iran. Ja? Mhm. Was dann rundherum dazu gehört hat, ist abgeknipst worden von Zeit, im Laufe der Zeit. Ja? Beispielsweise ist etwa. Sind, sind Kaukasusländer, die unter iranischem Einfluss standen, ja, noch im 18. Jahrhundert unter iranischem Einfluss, stand, sind in Anfang des 19. Jahrhunderts in einem -Russischen, im ersten iranisch-russischen Krieg an Russland verloren gegangen. Auf die Art und Weise ist Baku, ja, der größere Teil der heutigen Republik Aserbaidschan, Russi unter russische Kolonialherrschaft gekommen, ist Georgien unter russische Ge äh äh Kolonialherrschaft geworden, das früher ein ganz anderes, teilweise sogar ein Abhängigkeitsverhältnis mit Iran hatte. Ja? Und die Gebiete, Ar Arme das, das heutige Armenien, ist erst um, knapp um 1830 an Russland gekommen und dann dazu. Ja? Das können wir sehen. Die Grenzen, Afghanistan, beispielsweise, Afghanistan ist im Streit zwischen Russland und England ist es zustande gekommen, unter anderem auch unter dem Gesichtspunkt, dass man aus britischer Sicht ja, eine wie soll ich sagen, die Konsolidierung einer innerafghanischen Macht ja, der Idee vorgezogen hatte, es gebe, also, dass es dort ein durchlaufendes iranisches Irgendwas gibt, wo die Russen beliebig hineinkönnten. Ja. Mhm. Was eine andere Geschichte war, weil die Engländer dann versucht haben, sich in Afghanistan festzusetzen und das sind aber gründlich misslungen, dann das solche Art neu entstandene Afghanistan hat, äh, hat sich äh, den Engländern später im 20. Jahrhundert auch noch einmal den Russen. Und später noch einmal andere durchaus zur Wehr gesetzt. Das erleben wir heute mit dem
0: Wenn man die Politik denkt, dann liest man da gerne davon, dass sich die USA mit dem Iran streiten, dass sich die beiden Länder nicht sehr ausstehen können. Woher kommt das?
1: Woher kommt das? Also gehen wir davon aus, dass es am Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein, eigentlich die beiden Mächte, die sich um Iran gestritten haben, Russland und vor dem Ersten Weltkrieg, Russland und England gewesen mhm. sind. Dann ist was, sind, sind zwei interessante Dinge passiert. Zum einen dieses Land, das eben ein nicht kolonialisiertes Land gewesen ist. Abhängig, aber nicht kolonialisiert. Ein Nachbarland des Osmanischen Reiches, aber nicht osmanisch. Ja, Keine, nicht In diesem Land ist durch eine innere also, wir würden heute durch der Vorläufer von dem, was wir heute eine Bürgerbewegung sprechen würden. Nicht so sehr durch Eliten, sondern durch, ich, zusammengesetzt aus sehr unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung, ist es in diesem Land zu etwas gekommen, was anderswo in anderen Ländern Asiens viel stärker top-down, also von oben nach unten verordnet worden ist. Das Land ist eine konstitutionelle Monarchie geworden. Es hat sich eine Verfassung im Zuge einer sogenannten Verfassungsrevolution, ist Iran 1906, hatte sich eine Verfassung gegeben, die der belgischen Versa Verfassung sehr angenähert gewesen ist. Und da bedeutete, dass der französische Code Civil Napoleons, also letzten Endes die, die Konzepte der französischen Revolution ja, in Iran auf Verfassungs, verfassungsrechtlich äh, festgelegt worden sind. Zudem zu dieser Zeit konnten sich die Engländer und die Russen zum ersten Mal darüber verständigen, dass sie, was Iran betrifft, einen Ausgleich finden könnten, dass also die englisch-russische Rivalität die englisch dort für Asien, in insbesondere in Iran, ausgeglichen werden sollte. Eine wichtige Sache, denn wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre England im Ersten Weltkrieg, also knappe zehn Jahre später, nicht aber zehn Jahre später, nicht auf russischer Seite gewesen, sondern auf deutscher Seite. Und dann würde der Erste Weltkrieg ganz anders ausgegangen hätte wir ganz anders ausgegangen, ja. Ja. Also diese Auswahl oder jedenfalls nicht gegen Deutschland. Jedenfalls die äh, das ist eine wichtige Sache und dann ist noch etwas passiert, ja? Und da ist etwas geschehen in der Zeit in der er im ersten im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ist nicht nur in Iran, Iran hauptsächlich etwas gefunden worden, was in Russl, auf russischem Territorium, nämlich am Kaspischen Meer, in Baku, ein Jahrzehnt vorher entdeckt worden ist. Das äh, große Zaubermittel der, der Menschheitszivilisation des 20. Jahrhunderts, Erdöl. Erdöl ist plötzlich, da tauch, tauchen Erdölquellen in Iran auf, die Russen sind bereits, Russland ist bereits mit Erdöl aus der Kaspischen Produktion, also im Kaspischen Meer, Baku und so weiter, ganz gut versorgt. Und die Engländer waren heftigst dahinterher, ja, an die Erdölfunde in Iran, an die oder an die Erträge der Erdölfunde in Iran, heranzukommen. Das war ihr Ding. Ja. Und das hat dazu geführt, dass nach dem Ersten Weltkrieg sich erstens einmal in Iran eine deutlich sich vom sowjetischen Russland abgrenzende monarchische Diktatur eingeführt worden ist, ja, mit dem Ziel rasanter Modernisierung des gesamten Landes im Sinne europäischer Verhältnisse bei gleichzeitiger so mal, Missachtung oder Geringschätzung, der, der der demokratischen und zivilen Errungenschaften, die die Verfassungsrevolution mit sich gebracht hat, und bei gleichzeitig sehr starkem Einfluss Englands, ja, das sich darum bemüht hat und um gemeinsam mit oder jedenfalls in, im Dialog mit diesem auch mit der Auseinandersetzung mit diesem Regime die Erdölquellen an sich zu binden, so dass letzten Endes bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ja, die iranische Erdölförderung zum größten Teil in britischer Hand gewesen ist, so dass man das in Iran selbst in der Öffentlichkeit nicht nur allein die Politiker, sondern auch in der Öffentlichkeit immer wiederum wahrgenommen worden ist. Ja, aha, wir könnten eigentlich viel mehr machen, aber England sitzt auf unseren Erdölerträgen. Wir sind zwar ein unabhängiges Land, aber England hat den, sozusagen unser schwarzes Gold praktisch in Besitz genommen. Ja. Und da ist es jetzt zu einem inter interessanten Phänomen, zu einem interessanten Ereignis gekommen, Ende der 40er und vor allem in den frühen 50er Jahren, ein, wo die, die unterschiedlichen Tendenzen deutlich durcheinander kommen, die hier wirken. Und das, das lohnt sich wirklich zu vergegenwärtigen. Es hat also ein Parlament gegeben. Die Diktatur des ersten Schahs, des ersten Pahlavi-Schahs, ja, das ist der Vater des Schahs, der dann in der Islamischen Revolution abgesetzt worden ist. Ja. Und Schah heißt was? Schah heißt König. Ja. Das ist der persische Titel für König. Ja, das muss man dazu sagen. Also wir sprechen immer vom Schar, von den Schahs in Persien, das, das Verfänglich, möglicherweise. <lacht> <lacht> kann man gar nichts dafür Wir sprechen jedenfalls, im Singular. Ja, also jedenfalls, da ist Folgendes interessiert. Es hat diese parlamentarische Tradition gegeben. Die Parlamentar während des Zweiten Weltkrieges ist Iran ja, von den Alliierten, das heißt also vor allem, England war ja präsent, ja, USA neu, ja und Russland als alter Nachbar, sozusagen ebenfalls alter Nachbar und und frühere frühere Player im, im Great Game, im großen Spiel, haben die drei ja dafür gesorgt, dass jegliche deutschfreundlichkeit, ja jegliche Neigung zum nationalsozialistischen Deutschland, das in Iran unter der Diktat in den letzten Jahren der Shah-Diktatur aufgekommen war, ja angehalten werden sollte. Der Parlamentarismus blüht. Nach '45 versuchen die Engländer ihre Erdölposition natürlich wiederum voll und ganz auszuleben. Nun ist aber eine neue Phase in der Weltpolitik. Das ist der Kalte Krieg. Das heißt, aus den Alliierten von 1945 sind Wen Sowjetunion, Amerika und England Frankreich war da nicht, in dem Fall nicht, nicht wesentlich beteiligt, die drei, ja, ist sozusagen ist eine Front Russland-England, die alte Konfrontation, plus Amerika hereingekommen, mit den USA. Und genau in dieser Zeit ist, ist, hat der erste, man kann sagen, der erste oder einer der frühen demokratisch gewählten Ministerpräsidenten des Landes, ein gewisser Mossadegh, ja, Muhammad Mossadegh, den Namen lohnt es sich zu merken, ist unter dem ein Gesetz herausgekommen über die Nationalisierung des Erdöls, ja. Das heißt, in dieser äußeren Machtkonstellation beschließt das iranische Parlament, das frei gewählte iranische Parlament mit Mehrheitsstimmen, das Erdöl zu nationalisieren. Das heißt, dem Brit, das britische Eigentum am persischen Erdöl, ja, zu enteignen. Also, ja, ohne Ersatz, einfach aus. Ja. Und das hat dazu geführt, dass 19, nach einiger Zeit, also Mozartek ist dafür in der Welt hoch beachtet gewesen, war glaube ich noch 1952 ja, in Times Magazine, Magazine als Man of the Year gefeiert. Mhm. Gibt's gibt ein Bild davon. Und 1953 sind zu einem Regierungswechsel gekommen. Die Administration des Präsidenten Eisenhower, ja, Republikaner, hatten damals... Es war Koreakrieg und es war die heißeste Phase des Kalten Krieges überhaupt, hatten beschlossen, nein, also hier in Iran, jetzt auf einmal unseren Bündnispartner, die Briten, ja, so zu schwächen und nicht genau zu wissen, ob Mossadegh bei einer gleichzeitig sehr starken, also sehr starken kommunistischen Partei im Land, ja, ob Mossadegh tatsächlich hier sozusagen auf der, auf der auf der Seite der freien Welt zu halten gewesen wäre, ja, das ist in den USA hat die USA-Politik dann letzten Endes äh, zu, zum Nachteil der mosadegischen Politik beurteilt ja. und das hatte Konsequenzen. Das hatte die Konsequenzen, dass tatsächlich ein ein bis dahin gar nicht einer der gar nicht so sehr in Erscheinung getretenen Geheimdienste der USA ja dann gesagt hat, ja, also sehr gut, wir engagieren uns in der ganzen Angelegenheit, wir organisieren einen Putsch. Mossadegh hatte damals bereits schon republikanische Vorstellungen, der Schar ist bereits vertrieben gewesen, der hat in der letzten Phase musste, da ist der, ist der auf Urlaub nach Rom geflogen, ja, für einige Tage, und dann ist von der besagten, heutzutage, glaube ich, hinlänglich bekannten äh, CIA? Geheimdienstorganisation der Aha. CIA, ja, der CIA, ein großer, ein, ein durch, durch, äh, durch Einwirken auf diverse Gruppen im Land und so weiter, also ganz, nach einem ganz bestimmten Muster, ist ein Putsch organisiert worden von innen heraus, mit Militärs, mit religiösen Kräften, mit diesem, mit, äh, mit allen möglichen, also ein Teil der religiösen Teil von, von überall etwas. Ja. Und im August 1953 ist Mossadegh abgesetzt worden. Die Briten haben ihre Ölrechte nur bis zu einem gewissen Grad halten können. Alles, alles was über, über einen bestimmten Stand hinausgegangen ist, ja, ist von internationalen Erdölgesellschaften, die zunehmend unter amerikanischer Kontrolle waren, übernommen worden und das Land selbst ist in den 50er und 60er Jahren in die Kontrolle ja, der USA übergegangen ist. Bestandteil der, nicht der NATO, sondern des sogenannten Bagdad-Paks geworden. Ja, der, die Abkürzung war Cento. Die Türkei als NATO und Cento-Mitglied war sozusagen ein, ein, ein Scharnier. Ansonsten der damalige Irak und Pakistan waren dabei. Irak ist dann, fünf, ist dann Ende der 50er Jahre ist dann seinerseits wiederum durch eine Revolution ausgeschieden und damit war das weg, aber das, das, dieser, der sogenannte Bagdad pakt hat gehalten und das war, das war die Verbindung USA-Iran Pakistan-Türkei. Ja, das das und, und Iran hatte damals von dem, was man in westlicher, auf westlicher Seite die freie Welt nannte, die größte die längste Landesgrenze, Kontinentalgrenze zur Sowjetunion. Die ganze Nordgrenze ja, von Irans ist sozusagen ist, 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 ist ein des, der Küste des Kaspischen Meeres eine Grenze zur Sowjetunion gewesen, war damit sehr wichtig. Und dadurch war Iran mit dem zurückgebrachten Schah, der natürlich als die Marionette jetzt der Amerikaner, die ihn gebracht haben, ja von vielen gesehen worden ist nicht nur also die die, die Beurteilung ist da vielfältig ja aber das hat mit sich gebracht dass auf einmal ja dass auf einmal Iran hier als fester Verbündeter des Westens dasteht und die Person die sozusagen ikonisch diese Verbindung dargestellt hat der ursprünglich junge ja dann im Laufe der Zeit immer weniger junge bekannte Schar von Persien ja der liebling der, 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 der unterhaltungspresse yellow press in, in deutschsprachigen medien jener zeit zuerst seine frau soraya später dann die, seine seine frau faradiba und so weiter und alles was darunter der Pfauenthron, geschichten aus dem fadro etc etc wurden kolportiert. das wurden immer es würden, es gab immer wieder berichte über den fantastischen reichtum des staats es gab immer wiederum berichte, aus einem Segment des inneren Lebens der Bevölkerung, das wir als links apostrophieren können, das lange Zeit sehr stark kommunistisch geprägt, also sowjetkommunistisch geprägt gewesen ist, ab Mitte der 60er Jahre dann, wie viele andere linke Bewegungen in Europa oder in anderen Teilen der Welt, sehr viele unterschiedliche Schattierungen angenommen hat. Ja. Jetzt, es gab also eine sehr starke Opposition, eine linke Opposition, und es gab auch eine, wie soll ich sagen, im Sinne Mosaddeghs nationale, nationalistische, liberale Opposition gegen den Schah. Das heißt, es musste, diese, diese Stimmung im Land musste, musste mit Mitteln, ja, wo es möglich war, der Überzeugung oder mit Mitteln der Repression. Das war das Übliche zurückgehalten werden. Das heißt, das war also alles, das war zwar ein Land, das der freien Welt angehörte, aber beileibe kein freies Land. Das ist dann später auch von den USA die These aufgestellt hat, ja, zur Verteidigung der Freiheit müssen man manchmal auch mit sehr mit sehr unpassenden Regimen zusammenarbeiten, wie beispielsweise im Vietnamkrieg mit Südvietnam, im Fall Korea mit der langjährigen Diktatur des Vorläufers der Demokratie in Südkorea ja und, das, und eben mit dem hm. Schah von Persien. Ja.
0: Also 1953 Putsch, CIA, der Iran, ist plötzlich Mir fällt auf, übrigens, du sagst immer Iran, nicht der Iran. Ich aus den Medien kenne immer der Iran. Ja. Warum sagt man der Iran? Warum sagst das, du das nicht? Also ich weiß Wurscht. es auch
1: nicht. Das hat ich glaube, das, das hat sich in Analogie zu äh, der Irak, weil Irak im Arabischen einen, einen, einen Artikel hat, der ja, Iran ist. Das Persische hat keine Artikel, daher ist es eigentlich artikellos, hat sich eingebürgert. Es Aber nicht ist das Schlimm. Ja. Möglich, es gibt auch die These, dass das passiert ist, weil, weil die, als es tatsächlich in der, in den 30er Jahren hat der alte Schar, ja, eine, eine diplomatische Note weltweit verbreiten lassen, ja. Man möge das Land nicht mehr Persien nennen, das klinge so rückständig. Wir sind jetzt ein neues Land, das Land und das Land beruft sich auf seinen alten, einheimischen, traditionellen Namen. Wir heißen nicht nach einer Provinz von uns selbst, sondern nach unserem ganzen Land. Und das heißt Iran. Das ist auf Französisch in die Welt geraten ja diese Diplomatensprache war Französisch und im Französischen haben Länder ja ein Artikel Aha. ja es ist l'iran ja sowie la Autriche ja oder la France sagt man, ja, ja. Ja. Ja und äh, mag sein, dass daraus dann
0: äh, das rausgekommen ist üblich ist üblich geworden. Ich verwende es einfach nicht. Ja, dann wissen ist faszinierend, Bert. <lacht> okay, wir sind 1953 CIA-Putsch. Mhm. Iran ist plötzlich ein Verbündeter des ja. Westens. Heute nicht wirklich. Was ist passiert? Heute ist
1: das Gegenteil. Interessant. Was ist passiert? Gute Frage. Also wie gesagt. <lacht> Mitte der 60 bis Mitte der 60er Jahre ist also aus der Perspektive des Kalten Krieges war eindeutig gab es eine eindeutige Frontlage. Alles was in Iran links ist oder verdächtig ist links zu sein, ja, ist feind. Das galt aus amerikanischer Sicht, also aus, aus amerikanischer Doktrin, das galt natürlich auch aus der Sicht aus der Sicht des, des Shah Regimes, ja? Und es war auch tatsächlich, es war auch interessant, das war interessant dass in, in, einem, in einem Zeitpunkt, zu einem Zeitraum, nämlich in, gerade in den 60er Jahren, ich habe das selbst damals miterlebt, in dem das Land einige, nach dem, nach dem Putsch gegen Mossadegh, ja, die Verhältnisse im Land also wirklich sehr, sehr mies gewesen sind. Ja hat sich das Land in den 60er-Jahren scheinbar volkswirtschaftlich und auch strukturell in mancher Hinsicht durchaus entwickelt, erneuert. Hat natürlich auch etwas damit zu tun gehabt, dass die Iraner durch die Einbettung in die westliche Welt, die freie Welt, auch damals bereits natürlich Perspektiven hatten in Länder, ja des Westens, Europa, Amerika, Studenten sind, Studierende sind, sind zum Studium hingekommen, junge Frauen, junge Männer sind, waren unterwegs und so weiter. Das, das hat um sich gekriegt, da gab's Information. Es, es Informationen. Ich, ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal in meinem Leben, ja, von Wien nach Iran, das war 1962, ja, das ist eine lange Zeit, ja, <lacht> also von Wien nach Iran gekommen, nach, nach Teheran gekommen, ich war perplex, ja, was es dort für Kinos gibt, was es dort für, 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 für welche Formen von Supermärkten es gibt. Das Wink hatte das, hatte das damals da nicht. Ja? Man, ist auf einmal, man hatte das Gefühl, man sei irgendwie dass es ein Hauch von New York deinem hier umgibt. Und was auch? Auch. Aber nicht nur. Ne? Das Ganze war, war gepaart mit einer, mit einer das Land wirklich tief zerreißenden sozialen Ungleichheit und die soziale Ungleichheit war auch mit einer kulturellen Ungleichheit verbunden. Denn modern zu sein in dem Sinn, wie ich es jetzt gerade angedeutet habe, das war das war für viele Menschen teuer. Das kostete Geld. Ja? Das musste man sich erst leisten können. Wer das nicht hatte, da war es nicht da. Und da war das Problem, dass es sich dass sich eben im Laufe der Zeit ja, nicht nur explizit Linke Gruppierungen und linke politische Richtungen, ja, damit auseinandergesetzt haben, das schamisch ihm zu kritisieren und das ist ein Moment, dass ich werde versuchen, das jetzt nicht zu aus, mhm. zu, 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 das, das bedürfte eigentlich einer einer sehr einer einer einer, einer tieferen Nachdenklichkeit, ja. Es ist zu religiösen Bewegungen gekommen, deren äh, deren Wesen sich inhaltlich, ja sehr stark aus der speziellen Form des Islams äh, ergeben hat, die wir in Iran antreten, die sind in Iran seit circa grob gerechnet, können wir sagen, seit 500 Jahren dominant geworden ist, das ist die, das, das, die, sogenannte, die sogenannte schiitische Richtung des Islams. Oder wir müssen es, wenn wir das präziser sagen wollten, die sogenannte zwölfer-schiitische Richtung des Islams. Der Hintergrund ist der, dass Schiiten davon ausgehen, dass nach dem Tod des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert ja dass damit, dass damit die Frage sich gestellt hat, wer soll die Gemeinschaft der Gläubigen ja, führen? Und zwar nicht nur geistig, religiös und ethisch, sondern auch konkret politisch und militärisch. Das ist ja eine, das ist eine Erfolgsre, eine auf jeder, auf jeder Hinsicht Erfolgsreligion gewesen. Islam ist nicht so wie das Christentum die ersten paar hundert Jahre im, im Untergrund und in den in den Katakomben, ja zum Überleben verurteilt gewesen. Also es war eine Siegreiche, das ist aufgetreten ja. Und ein, die, für die für die Gläubigen selbst waren ja die waren ja die Erfolge, die die die, auch die politischen und militärischen Erfolge, waren ja Bestätigungen äh, von Gottes äh, wie wir, Wohlwollen. Ne? Das mhm. ist also, klar, ne? Und darum ist der Streit, da ist es ein Streit gekommen, wer eigentlich die weltliche Instanz sein sollte. Ich kürze das ab. Die, die sogenannten Zwölfer-Schiiten ja, haben ein, ein Konzept entwickelt, das seinerseits äh, entstanden ist aus, aus, aus spätantiken, aus spätantiken äh, philosophischen Modellen, die es im, im, im vorislamischen Syrien, ja, im, 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 im oströmischen Reich und Zeit immer wiederum gegeben hat. Ja unter christlichen oder christlichen, wie auch immer. Jedenfalls, was ist daraus entstanden? Daraus ist entstanden ein Weltbild, in dem generelle, ja, grundsätzliche Unsicherheit über die Qualität der politischen, der politischen und gesellschaftlichen Führung besteht. Ja. Unsicherheit deshalb, weil die einzige Sicherheit bei einer Institution ist, die in der Realwelt nicht vorkommt, nämlich ein sogenannter verborgener, entrückter Imam, ja, also der, den ist, den ist, der fleischlich nicht zu greifen ist. Mhm. Woraus sich eine T eine, eine Form entwickelt hat, im Blau, das, das kürze ich ebenfalls ab. Die ist und deshalb konnten auch einige Theologen bei den Verfassungskämpfern und so weiter durchaus dabei sein, die sich äh, dem theologischen Prinzip entwickelt haben: wir, haben einiges, wir sind nicht gesellschaftsabgewandt, wir haben eine gesellschaftliche Funktion, aber wir unterstützen nicht die Herrschenden, sondern wir kritisieren sie, wir überwachen sie. Es ist unsere Pflicht zu schauen, dass Herrschende, ja, die von uns als solche Erkannten ja, Regeln und so weiter einhalten, die aber nicht, das waren nicht gottesstaatliche Regeln, sondern das waren, das waren theologische Erkenntnisse, ethisch-theologische Erkenntnisse. Das ist ein kompliziertes System. Daraus konnte man ableiten, dass es die Regel gibt, man muss einfach Gesetze, Vorschriften und so weiter, wie sie festgelegt sind, so sind sie einzuhalten, das ist das Wort Gottes, auserledigt. Andere Version ist, wie dieses Wort Gottes zu interpretieren ist, was damit wirklich gemeint ist, das ist ein Diskussionspunkt. Und das müssen wir, das müssen wir den Zeitläuften anpassen. Und genau das ist in den 60er und in den 70er Jahren, hat das um sich gegriffen. Und ohne diese, ohne diese Betrachtungsweise, ja, bei gleichzeitiger starker Anhängerschaft in allen Teilen der Gesellschaft, also insbesondere auch den Nicht -Verwestlichten, ja, deren Ansprache, wo auf einmal Menschen sich als, 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 als Subjekt ja, politischen Nachdenken sehen konnten, die vielleicht Analphabeten waren also so irgendwie, ja, die sind von diesem, religiösen, von diesem religiösen Ansatz her angesprochen worden. Und das hat dazu geführt, dass es zu einer ganz erstaunlichen viel, – gibt es viele Details dazu, die lassen wir alle weg ja, – zu einer ganz erstaunlichen Interaktion zwischen, ich sage jetzt einmal im Extremfall, gottlosen atheistischen Linken einerseits, ja, und frommen Muslimen auf der anderen Seite gekommen ist, weil die sich gewissermaßen auf einer abstrakten Ebene oder auf mittelabstrakten Ebene konnten sie eigentlich sich ideologisch einigen und sagen ja das sind Ansätze hier das sind Ansätze hier. wir kennen so etwas analog, aus der, etwa aus der gleichen Zeit aus Lateinamerika wo ausgerechnet im katholischen Bereich ja, die sogenannte Theologie der Befreiung Denn einer Repräsentanten jetzt gerade vor ganz kurzer Zeit gestorben ist, Ernesto ja. Kardinal. Ja? Da gibt, und so etwas Vergleichbares. Also ich bringe das gern in Analogie. Ich will es nicht vergleichen, aber ich würde sagen, ja. es ist sowas Aber so was Ähnliches. Opposition gegen den Schar. Das, das Gemeinsame genau. war die Opposition gegen den Schah. Das Gemeinsame war die Zurückweisung der amerikanischen Dominanz. Nicht Präsent Dominanz. Es geht um die Dominanz. die amerikanische Dominanz. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, dass gleichzeitig das Bild das Bild, und das ist paradoxe an dem Ganzen, das Bild, das viele iranische Menschen von ihrer Zukunft als moderne Menschen, also in der Modernität hatten, ja, dass dieses Bild viel stärker amerikanisch geprägt gewesen ist, sagt ist auch, ist auch bei, bei in, der, in, in der Zeit, 68 und so weiter, bei Linken in Europa <lacht> durchaus dafür gewesen, dass sozusagen dass, dass der, die strukturellen Gegner, ja, gegen die man eigentlich kämpfend andert, dass die durchaus, dass von dort aus durchaus eine ganze Reihe von Prägungen, was was ästhetisch in der Ästhetik Kunst und so weiter ja, anzustreben wäre. das ist ein Hin und Her, ja. Das ist also das ist nicht so einfach. Und das hat dazu geführt, dass es letzten Endes dann äh, tatsächlich auch noch bei in einer Phase Innerer Destabilisierung an, ja, es ist auf einmal zu wirtschaftlichen Krisen gekommen. Jetzt zum Beispiel, ist, ist eine, ist Anfang der 70er Jahre, ist eine Wirtschaftspolitik angesagt worden. Das haben sich, das haben nicht die USA den, 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 <lacht> den, iranischen Machthabern aufgedrückt, das haben sie sich ausgesucht. Ist zum die haben sich entschieden, beispielsweise, für eine frühe, für eine frühe, für eine frühe wirtschaftliche Doktrin dessen, was wir heute Neoliberalismus nennen. Im Gegensatz zu einer Politik, wie sie in den 60er Jahren ja. betrieben worden ist. ist. Sehr stark von Milton Friedman, Chicago, ja. der österreichische, österreichische Wirtschaftstheoretik Hayek, hat, hat da durchaus sehr, ein, sehr einflussreich, wir wollten den, ja? Ja, ja. Jedenfalls, Neoliberalismus, das zusammen und auf einmal gab es da eine, eine Front gegen das Regime, dass der Geheimdienst so sehr er in weiß Gott welche linken Zellen und so weiter erfolgreich eingedrungen ist und da und dort. Aber diese Brücke ne, zwischen, zwischen dem, dem theologischen und dem linksrevolutionären System, das haben die nicht durchschaut. Mhm. Und dann war die islamische Revolution da.
0: 1979. 78, und, 79. 80. Und heute ist der Ayatollah, so kann man sagen, Religion. Khomeini,
1: Khomeini hat diesen, genau diesen Zusammenhang genau, genau gesehen. Er hat genau gewusst, wozu er die Linken und so weiter braucht in dem Ganzen. Ja. Und er gleichzeitig, ist gleichzeitig davon ausgegangen, wenn ich, erstens einmal, ich, über, ich überwinde... Ich überwinde unser theologisches Prinzip, die Theologen halten sich nicht in die Politik einzumischen, mhm. sondern ich, ich deklariere mich jetzt als den politischen Führer. Das ist eigentlich ein Verstoß gegen herkömmliche, ein deutlicher Verstoß gegen herkömmliche Maximen äh, des, des theologischen Denkens mhm. im 20. Jahrhundert gewesen. Deutlich. Ja. Aber das muss jetzt vergeistert werden. Daher, Khomeini, wir sind für Islam. Das heißt, bei uns wird nicht darüber spekuliert, was geht da noch hinein, was geht nicht hinein. Wir legen das fest. Von den Linken habe ich gelernt, da habe ich vieles gelernt, ja, nämlich wie man sich organisiert, wie man das macht und so weiter, aber politische Fokusaktionen macht etc. 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 Ja? Und äh, was dazu gekommen ist, es sind auch sehr viele Linke dann nach 69, ja, nach, neun, nach 79 sind in den sind ja in den in den gesellschaftlichen und den administrativen und kulturellen und politischen Betrieb der islamischen, der islamischen Republik hineingesickert. Das soll man nicht unterschätzen. Ja? Aber daher war die Kontrolle, ja, die 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 ideologische Kontrolle nach innen, ja, ist eine ganz wichtige Sache gewesen. Und deshalb wurden die Linken, die die Revolution unterstützt haben, der Reihe nach, ja. Der Reihe nach ausgeschaltet. Ja. Und zwar jeweils von Khomeini sehr klug, offenbar sehr klug, oder sie haben sie es leicht, leichter gemacht, klug zu sein, so angelegt, dass sie sich immer linke Kräfte bedient hat, oder linke Kräfte eingesetzt hat, um andere rivalisierende linke Kräfte auszuschalten. Ja. Und besonders hervorgetan hat sich dabei die, ja. wir, die traditionsreiche, sogenannte 2D-Partei, also die, Tradition, die traditionelle kommunistische Partei Irans, die wirklich zu ihrer Zeit mal, äh, was auch was repräsentiert hat. Ne? Und nachdem alle anderen Linken ausgeschaltet wurden, sind sie dann im Jahr 1983 83 ebenfalls als Institution, als Partei ausgeschaltet worden. Mhm. Ja? Und seither haben wir jetzt eine islamische Republik, die in vieler Hinsicht, darum haben wir ja immer wieder um das Reden, da gibt es Reformer und Hardliner und so weiter und so weiter. Das heißt, diese, diese für die iranische Gesellschaft typische Spannung zwischen Bürgergesellschaft mit demokratischen Neigungen ja, und Hardcore-Machtpolitik, ja, diese Spannung hat sich mitsamt Ayatollahs und sonst irgendetwas aus dem Inneren des Landes nicht, nicht herauslösen lassen. Hm. Ja?
0: Sie existiert weiter. Hm. Und wir haben Ayatollah. Ayatollah ist der, der ist der religiöse Führer, der Staatsoberhaupt. Ja, das ist so. das Ayatollah
1: haben. sollte eigentlich ein religiöser Führer sein, ein religiöser Führer sein, der
0: der außerhalb
1: des Politischen steht. Mhm. Ja? Es gibt nicht nur einen, es gibt jede Menge Ayatollahs Also ursprünglich gab es nur ganz wenige. Ja? Und in der Zwischenzeit ist das, ist das inflationär. Es war ja auch eine interessante Karriere. Wenn man, wenn man Theologen, einen Staat aus lauter Theologen hat, dann ist es ja auch interessant, Theologe zu werden. Das bringt ja was. Ja. <lacht> also, die für, und es ist interessant, dass, dass auch nach Khomeini, Khomeini ist Nachfolger, ist nun äh, Khamenei, hört sich ähnlich an. Wir müssen die beiden auseinanderhalten. Ja? Und es ist interessant, dass, dass Khamenei zwar als Revolutionsführer bezeichnet wird, er ist also sozusagen Chomeneis Nachfolger als Revolutionsführer. Das ist eine politische Position eine politisch definierte Position. Mhm. Ja. Er ist nicht Khomeinis Nachfolger, nicht, er wird nicht beschrieben dadurch als Khomeinis Nachfolger, als der, der sozusagen theologisch ne, theologisch gewissermaßen das gesamte, äh, das, das gesamte Erscheinungsbild der iranischen Gesellschaft wirklich unter seiner Haube haben kann. Das hat er nicht. Das wird, ihm auch, das wird ihm auch gar nicht zugemutet. Das, er wird auch dem, wird, das wird auch den Leuten nicht abverlangt, sondern den Menschen wird abverlangt, ihn anzuerkennen als den Staatsführer, den sogenannten Revolutionsführer. Mhm. Nach der Vorstellung... Es gäbe eine immerwährende Revolution und die geht immer weiter und immer weiter. Das stammt aus dem Gedankengut von mhm. Trotzki. ist nicht ja. unbedingt jetzt der klassische islamische Theologie, noch. aber immerhin. Ne?
0: Okay, aber wir kommen jetzt hier und jetzt. Wir haben uns die Frage gestellt, wie ist dieser Streit oder Auseinandersetzung Iran-USA entstanden? Du hast uns das jetzt ein bisschen geschildert und jetzt der Iran, eine islamische Republik... In der politischen Führung ähm, nicht viel mit den USA gemeinsam, irgendwie große äh, große Gegner auf der politischen Bühne. Ich würde zum Schluss noch gerne ein bisschen ähm, über das Leben im Iran von dir hören. Also viele Freunde von mir, die im Iran waren, sagen, was für ein tolles, wunderschönes Land. Gleichzeitig weiß man aber, es ist keine Demokratie, sondern das ist irgendwie eine religiöse, kann man wahrscheinlich sagen, Diktatur, ähm, und es wird auch berichtet von großen Gegensätzen in diesem Land. Also einerseits so, wir sind die frommen Muslime, andererseits, wenn man die Tür zu macht, drinnen es die große Party und das Gelage. Ja. Kannst du uns darüber was erzählen? Die, also die, die, das fromme
1: Verhalten in der Öffentlichkeit zählte zu den Auflagen, die, als es darum ging, das sind in der Zwischenzeit 40 Jahre her. Ja, als es darum ging. Äh, die Revolution als so etwas überhaupt zu festigen, hat, ist es, was für Rumäne und sein, und, und seine Leute wichtig zur Machterhaltung in der Gesellschaft, ja, auch durchzusetzen, zu markieren, dass wir haben eine islamische Republik, die heißt islamisch nicht deshalb, weil sie sich ISLAM buchstabiert, sondern hier gilt Islam. Das heißt, es musste durchgesetzt werden die, die, die zu, zu der damaligen Zeit signifikanteste Maßnahme, ja, und da kommen wir darauf hin, dass es natürlich Maßnahmen aus der diktatorischen äh, Instrumentenkiste äh, ist und nicht aus der demokratischen, war durchzusetzen, ja, die Kopfverhüllung, also die Haarverhüllung, ich nenne es extra so, der Frauen, ja, damit waren, mit einem Schlag, ähm, sind, äh, sagen wir mal, grob gerechnet, ja, 53 Prozent der Bevölkerung, ne, sind zu Ikonen der neuen Islamischen Republik geschlagen worden. Von einem, ist innerhalb kürzester Zeit, ja, Und zwar durch eine Zwangsmaßnahme, durch eine administrative, administrativ gesetzte Zwangsmaßnahme. Und auf diese Weise sind auch sonstige Regeln aufgestellt worden. Gleichzeitig haben wir aber es mit einem Volk zu tun, das in der, gerade in der, in der Zeit während der islamischen in der islamischen Republik ja, haben wir gibt es eine ganze Reihe von in den ersten Jahrzehnten vor allem ja, von erstaunlichen Modernisierungsschüben im Vergleich zu den Verhältnissen davor. So ist beispielsweise die Alphabetisierung ja unglaublich stark vorangetrieben worden und die Alphabetisierung ist nicht etwa auf dem, dass man sagt, ja, ja gut, die durften ja dann nur fromme Texte lesen und so weiter. Das stimmt so nicht, sondern im Kontrast. Das muss ja auch ein, eine Revolution steht, schafft ja auch einen, in vieler Hinsicht einen Kontrast zu dem, was vorher war und zu der, sagen wir mal, zum Teil heftigen, ja. Zu dem heftigen Zensurwesen der Pahlavi-Periode, also der schar periode ja, ist auf einmal ein, eine, eine neue Form, ja, eine neue Form publizistischer, äh, ich sage mal Lässigkeit, ja. Auch wieder, freizügig, freizügig werden das ist, ein, ist ein Wort, das eigentlich zur Islamischen, zur islamischen <lacht> Republik nicht passt. Das würde ich so nicht sagen. Aber jedenfalls ist ein, es, ist, es ist hochinteressant, sie kommt, was, 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 auf alles, ja, was auf einmal alles in Iran. Allein bei der Betrachtung der Buchläden zu also wenn Sie sich denken, in den 80er-Jahren, wenn Sie in den 80er-Jahren durch Teheran gegangen sind an Buch und irgendwo Buchhandlungen gewesen sind, da ist also permanent die Che Guevara-Ikone überall groß ausgehängt gewesen, ja. Weniger, also auch Barth, aber anders, ne, würde ich sagen, <lacht> von einem anderen Konzept her. Es, sind, es ist, ist erstaunlich, was alles an Übersetzungsliteratur ja, herangebracht worden ist. Es ist interessant, was an, 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 an heftigen, sagen wir mal, theoretischen und diskursiven intellektuellen Debatten ja, aufgeblüht sind, ja, die es in, etwa in der gleichen Zeit oder kurzer Zeit davor. In Europa und in Amerika ebenfalls gegeben hat. Ja? Es ist, wir haben das erstaunliche Phänomen, dass, äh, dass der bekannte deutsche Philosoph äh, und Fürsprecher, äh, also Philosoph, der sich sehr stark mit dem Problem von Öffentlichkeit beschäftigt, was ist Öffentlichkeit beschäftigt? Habermas, ja. Habermas so populär ist, ja, dass, <lacht> dass Khamenei vor mehreren Jahren irgendwie gesagt hat, also für unsere Jugend gibt es aktuell zwei große Bedrohungen, auf die müssen wir acht geben. Das eine ist die westliche Popmusik mit ihren Erscheinungsformen ja, und das andere ist Habermas und so etwas. Wieso Habermas? Wie so kommt der auch, kommt auch Khamenei <lacht> dazu, von Habermas zu reden und so? Völlig was nicht bedacht wird, dass Habermas zu Zeit, zu dem Zeitpunkt mehrmals ja als Gastdozent nach Rom, also in die zu den Dings in die theologischen Hochburgen eingeladen worden ist und der dort sozusagen der Beliebtheitsrenner unter den Theolo unter den jungen Theologiestudenten gewesen ist, mhm. ja, und das, diese diese doppelte Tradition, ja. Das ist sehr faszinierend, lässt einen das sich auch immer wiederum für iranische Verhältnisse einnehmen, begeistern. Und es, ich will nicht sagen, es ist einzigartig, aber es ist jedenfalls es ist schon, es ist sehr auffällig. Und wenn Sie dann dahin kommen, dann erleben Sie einfach mit Kommunikationsformen. Noch eine, es gibt noch eine Tradition, die man, die vielleicht auch lohnenswert ist ja. reinzubringen, weil die wahrscheinlich äh, mit zu bedenken ist, ja. Ähm. Es gibt etwas, es ist ein Phänomen in der Religion des Islams und zwar von, von, von also von Nordwestafrika bis nach Indonesien, Philippinen es überall ja. das sogenannte islamische Mystizismus, die Mystik im Islam, ja, die gegenüber einer sehr stark regelorientierten ja, Theologie eine Art emotionale unmittelbaren, unmittelbar unmittelbar gestaltete Wege des Individuums zu Gott vermitteln will. Üblicherweise wird diese Vermittlung durch Autoritätspersonen. Vermitteln. Man kann also sich selbst den Weg zu Gott zu suchen. Das ist eigentlich nicht akzeptabel, aber man kann das machen über Leute mit charismatische, charismatische Persönlichkeit, der so eine Ausstrahlung haben, die, die die Überzeugung, sie seien in der Lage, tatsächlich solche Wege zu weisen. Tja, also eine ja. Tradition, die ist in Iran verwurzelt seit guten tausend Jahren, ja. Ja. und sie hat sich vor allem literarisch verwurzelt. Es ist interessant, dass eine ganze Fülle von Dichtungen zum Teil auch also wie gesagt aber auch auch sehr undogmatischen undogmatischer Poesie ja, sich aus den mystischen Formen herleitet das sagt wenn wir können wenn wenn wir wenn wir ein Liebesgedicht schreiben wenn wir also sozusagen eine erotisierende ein erotisierendes Gedicht schreiben, dann steckt ja damit drinnen, dass wir es hier mit Metaphern haben, zu tun haben, die letzten Endes auf Gott abzielen. Es geht also um, um die unmittelbare, um die unmittelbare Veranschaulichung Gottes, das Gottes Erleben als das geliebte Wesen schlechthin. Wenn Sie damit beginnen, Poesie zu schaffen, Lyrik zu schaffen, ja, und daraus eine lyrische Tradition schaffen, in einer Welt, in der möglicherweise, wie selten in anderen Ländern, Menschen äh, Verse, lyrische Verse, poetische Verse, auswendig können. Es gibt eine, eine, eine Kultur des Gedichte-Auswendig-Lernens, ne? die ist verblüffend, das ist wirklich das ist immer wieder beeindruckend. Ja? Und wenn Sie also jetzt eine solche Betrachtungsweise haben, dann heißt es, dass Sie über Jahrhunderte eine, eine poetische Kultur, eine literarische Kultur entwickeln, in der jedes Wort, das Sie verwenden, jedes Wort, das du verwendest, kann was anderes bedeuten, kann immer noch das bedeuten und jenes bedeuten und dieses bedeuten, ja. Und es gibt, man kann sich also, man kann auf diese Art und Weise sich surrealistische, surrealistische Sprachgebilde schaffen, ja, die, wenn man dann weiß, er hat das Wort kann das, das heißt das, das, heißt das, dann kann man sich das übersetzen und dann wird das ganz einfach und entstehen ganz unglaubliche und für uns ungewöhnliche, ja, ungewöhnliche äh, rhetorische und metaphorische Bilder. Ein Dichter, es geht, wenn es Dichtern beispielsweise darum geht, die, die, das, das, wie soll ich, sich selbst zugunsten Gottes so abzubauen, dass man am Schluss von sich ist nichts mehr übrig und da ist alles zu Gott geworden. Mhm. Ja? Das ist ein, das ist einer von zahlreichen mystischen Standards. Wie kann man den poetisch umsetzen? Ja, der eine sagt, beispielsweise sagt einer: In meinem Ärmel befindet sich nichts außer Gott. Der Arm, <lacht> Gott als Ärmelfüller. Ja. Oder aber, es geht um die, um die, um die Sich-Selbst-Auflösung letztlich. Ja. Die Auflösung des Selbst. Ein ein Gedicht, das mir unlängst untergekommen ist. Das hat noch eine ganze, das ist ein Vers übersetzt. Er, ich, ein Dichter sagt von sich selbst: Ich habe mich in meinem Gedicht versteckt. Ich habe mich in in mein Gedicht, wie mich hinein also in meine Verse. Ich habe mich in zwei drei Verse so hinein versteckt, damit, wenn du dieses Gedicht rezitierst oder singst, ich deine Lippen küssen kann.
0: Das <lacht> ist <Ich will steil. lacht> Also, ich finde deine Faszination. Vor wann ist es?
1: Tausend Jahre. Ja, wow. Das ist ein tausendjähriges mhm.
0: Gedicht. Vielleicht ganz zum Ende, wenn jetzt jemand, wenn deine Begeisterung über deine Stimme in die Ohren einiger Hörerinnen und Hörer durchgedrungen ist und man jetzt mehr wissen möchte, ist vielleicht einen Romantipp aus dem Iran, über den Iran, der auf Deutsch verfügbar ist? Es gibt
1: einen französischen Autor, der Sachbücher geschrieben hat über Iran. Ja. Der heißt Jan Richard, Jan mit Y, Richard, Richard wie Richard. Ja. Also okay. lohnt es sich einfach nachzuschauen, welche, welche Bücher von Jan Richard... Aha. Also, es sind auch einige sind ins Deutsche übersetzt, ins Englische übersetzt, hat auch jüngst was rausgebracht. Es gibt einen, etwas, was, wenn man wissen will, was sich eigentlich, was diese islamische Revolution, wie die erlebbar sich vorzustellen ist, da würde ich ein Buch empfehlen. Ja. Ja? Und zwar hat das geschrieben ein amerikanischer Gelehrter, der ist iranische Abstammung, aber es ist, ist, ist ein amerikanisches Urgewächs, ja. Roy mit Vornamen Roy Motahede, ja, M O T T A H A D E A. Mhm. Ja. Roy Motahede, der Mantel des Propheten ist beim Beck Verlag in ist längst vergriffen, beim Beck Verlag in München war erschienen vor weiß ich, 30 Jahren oder so, ja. Und er beschreibt aus der, also er beschreibt, der, beschreibt aus der Innensicht eines jungen, eines jungen Menschen, eines jungen Mannes, der Müller wird, der, der studiert Theologie und beschreibt also, was ihm durch den Kopf geht und warum Rumänien und wieso, was ist eigentlich die Essenz dessen und versucht, das einzubetten in große Strömungen, in große Strömungen ja, des, der, der, der iranischen Intellektualität des 20. Jahrhunderts. Ja? Und ich finde das ein absolut fabelhaftes, fabelhaftes Buch. Und nicht, wenn es nicht Iran beträfe, sondern irgendwas anderes, dann würde ich sagen: Ja, das, das, das verdiente es, immer wieder aufgelegt zu werden, weil es auch spannend
0: ist. Ja? Und vielleicht und, findet man das Buch noch ja. in der Bücherei. Vielleicht
1: gibt es ja, hm. ja, es gibt man kann sich bei Amazon und, und, und über Internet ja, und so hm. ja, gibt es das und und Bücher muss es also in Büchereien. Das gibt es Also, man kann, wenn es wirklich wenn's darauf ankommt, der Mantel des Propheten ja, ist das Buch.
0: Danke für deine Zeit und deine Faszination, Bernd.